0: bebês obesos não são sinal de saúde. O excesso de gordura nos primeiros anos de vida é muito prejudicial. É uma reportagem da revista Guia Ajude seu filho a emagrecer. Muitas vezes, associadas à saúde e à beleza do bebê, as famosas dobrinhas nas pernas e nos braços são celebradas por papais, mamães e vovós do mundo todo. Mas você sabia que esta característica pode ser sinal de obesidade? Por isso, é fundamental que os bebês sejam acompanhados periodicamente pelo pediatra, que a cada consulta verificará se a relação entre peso, altura e idade está adequada. A obesidade é uma doença crônica e a prevenção de seu desenvolvimento é, muito mais eficaz de... é o modo mais eficaz de controle. Todos os esforços devem ser feitos para prevenir a sua evolução em crianças, pois, quanto mais cedo o acometimento, mais difícil é a reversão e maiores são as chances de persistência do quadro e de complicações ainda na infância, comenta a doutora Karina Ferran, endocrinologista pediátrica do Hospital Rios d'Or, no Rio de Janeiro. Segundo a especialista, estudos apontam que a chance de uma criança obesa se tornar um adulto com o mesmo problema é de aproximadamente 50%, sendo que quanto mais a idade avança, mais difícil é lidar com o problema. A importância do acompanhamento pediátrico O risco da obesidade pode ser observado desde os primeiros dias de vida, por isso, todos os gráficos feitos pelo pediatra precisam estar disponíveis na caderneta da criança, que é distribuída no nascimento pelas maternidades ou na primeira vacinação pelos postos de saúde, comenta a nutróloga doutora Geomar de Araújo. O histórico familiar e o exame físico também auxiliam no diagnóstico da obesidade, que pode ser feito em qualquer idade, sendo mais comumente observada após o sexto mês de vida. Outro fator que deve ser levado em consideração é a genética. São raros casos decorrentes de patologias determinadas geneticamente. Na maioria das vezes, a doença é multifatorial, ou seja, composta de aspectos genéticos, que pode ser a herança dos pais e familiares, comportamentais, psicológicos, estilos de vida e alimentação. Comenta a doutora Karina Ferrande. Os perigos da obesidade infantil. O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para uma série de comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, resistência à insulínica, distúrbios glicêmicos, diabetes mellitus tipo 2, doenças gordurosas hepáticas não alcoólicas, síndrome de ovários policísticos, apneia de sono, dislipidemia doença arterial coronariana, câncer, depressão, puberdade precoce, problemas osteoarticulares e doenças dermatológicas. A lista é grande, hein? À medida que a criança cresce e se mantém obesa, cresce também o risco do desenvolvimento de patologias crônicas impactantes em sua vida, comenta a doutora Jomara. Por isso, a recomendação é que a obesidade seja combatida o quanto antes, a atitude dos pais como fator decisivo. Estudos indicam que o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida é um fator protetor relevante, decisivo e profilático para o combate da obesidade infantil. Essa indicação é preconizada tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pediatria quanto pela Organização Mundial da Saúde. A quantidade de leite é regulada pelo bebê e é ele quem determina quando e quanto ingerir. Portanto, com o tempo, os pais precisam observar os sinais que o neném dá quando se sente saciado, como parar de mamar, fechar a boca, desviar o rosto, brincar com o mamilo ou dormir evitando forçá-lo a comer mais do que o desejado. Os pais também devem tomar cuidado com o excesso de suplementos que podem ser usados de forma indiscriminada e inadequada desde a gravidez. Eles oferecem um aumento calórico de nutrientes, gerando desequilíbrio. Como consequência, predispõe a obesidade, comenta a doutora Gilmara. Por isso... Nenhuma gestante ou bebê deve ingerir vitaminas ou produtos fitoterápicos sem prescrição médica, por mais inócuo que possam parecer. Do sexto mês de vida até os dois anos de idade, é recomendado associar o aleitamento materno a outros alimentos, recomenda a doutora Karina. Segundo a especialista, a introdução de alimentos complementar, de alimentação complementar, deve ser feita de acordo com as necessidades nutricionais da faixa etária, sendo composta por frutas, legumes e verduras, e sem alimentos de alto teor calórico, como refrigerante, doces, frituras ou alimentos fast food. Nessa fase, os pais devem estabelecer horários para suas refeições diárias, desde jejum, primeiro lanche, almoço, segundo lanche, jantar e ceia com intervalo de três horas entre elas. Caso saia de casa em um desses horários, pense sobre a refeição que o seu filho terá. acesse -o. e se precisar, leve os alimentos, comenta a doutora Gilmara. Segundo ela, guloseimas liberadas somente no final de semana não são uma boa estratégia, assim como usar alimentos de forma de recompensa celebração ou punição. Idas aos cinemas ou parques não devem ser sinônimos da criança ganhar determinado tipo de comida. Finaliza ela. Até a próxima leitura.